0: Buenas noches, bienvenidos al programa 170 de Misterios en Viernes. 170, hay algunos que, eh, seguimos con los problemas de Ivox, seguimos teniendo esos mmm, dificultades, Están. nos han comunicado que ya están arreglándolo eh, desde Radio Vallecas, nuestra casa, nuestra antigua casa, eh, y a lo mejor en un futuro volveremos a emitir con ellos eh, a la vez que emitimos desde aquí, desde nuestra nueva casa, desde Radio Color, desde la 106.2, desde pleno centro neurálgico de Cuenca en los tiradores bajos en nuestro estudio de radiocolor y... Eh, este, como os he comentado este pequeño problemilla que hemos tenido con iVox e hemos recibido un montón de mensajes eh, de gente preguntándonos que si habíamos dejado de emitir que qué había ocurrido eh, no hemos dejado de emitir ya lo hemos dicho lo hemos intentado comunicar por varios sitios e incluso he visto comentarios en programas de iVox e en el antiguo canal donde, donde poníamos los programas de gente que decía que llevamos 21 semanas llevábamos o 21 días sin publicar programa que qué ocurría eh, no ha ocurrido nada, hemos tenido un pequeño de paraajuste, pero eh, nos han comunicado desde Radio Vallecas que se están portando con nosotros estupendamente, eh, todo hay que decirlo y lo recalco y lo diré siempre, no hemos tenido ningún problema con ellos y al contrario siguen echándonos una mano cuando eh, ocurren este tipo de eventualidades y desgraciadamente eh, el problema que hemos tenido con el canal, pues estamos esperando a ver si lo solucionan y volveremos a subir todos los programas eh, en el canal antiguo para que la gente lo pueda escuchar. Eh, Daros las gracias a todos los que nos hayan mandado mensajes de apoyo A todos los que nos hayan preguntado por el programa eh, Son un montón de personas las que nos han mandado mensajes Y realmente no podemos hacer más Estamos un poco atados de pies y manos Hasta que Vox eh, solucione este altercado Intentaremos que sea lo antes posible Volveremos a refrescarles eh, esta incidencia que abrió el técnico de Radio Vallecas Y en la mayor brevedad posible pues volver a publicar Como hacíamos antiguamente todo en un mismo canal para evitar esos problemas de que la gente los busca y no encuentra eh, los programas nuevos. A mi lado, como siempre, Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
1: Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Rubén. Y muy buenas noches a todos los que estáis ahí detrás, que nos estáis demostrando esta, ¿no? Con esa muestra de cariño que, que Misterios en Viernes sirve para algo y que cada noche y cada viernes eh, es para vosotros y os lo dedicamos siempre. Estemos visibles o no?
0: Y va ah, a saludar a nuestro técnico, a Rubén Linares, pero ya se ha adelantado Seila. Así que le vuelvo a saludar y me saluda con la mano. Y lo que vuelvo a decir, son problemillas que nos han surgido, pero seguimos aquí al pie del cañón, semana a semana, hablando de lo que nos gusta. Y esta semana vamos a hablar de un tema que nos encanta, ¿verdad, Seila?
1: Vamos a hablar de casos poltergeist y vamos a hablar con una persona que tenemos mucho cariño. Le conocimos eh, a través no y y, como, y por su forma de que nos hizo llegar su... Su amor por el misterio, porque lo puedo decir con esas palabras, amor hacia el misterio. Vamos a hablar con Serón, nuestro niño, como, como ya sabéis, y, y nos va a hablar de un caso poltergeist que no llegó a los grandes medios por intereses o no sabemos muy bien por qué, pero que merece la pena que esta noche se trata aquí en Misterios en Viernes.
0: No, sí llegó a los grandes medios, pero en... No gustó... Juzgaron este caso y dijeron que no era tal y Serón mm, nos va a contar, cuando hablemos con él, mm, no nuevos datos, sino otra versión de lo que pudo haber ocurrido allí que eh, Cosas de la Vida, yo lo he comentado con otras personas y decían que la habían conocido pero que no le daban eh, valor porque es un poco mmm, extraña, para ser algo relacionado con el mundo del misterio, ojo.
1: Y no solo se juzgó el fenómeno, sino también se juzgó a los testigos, que es una cosa que yo creo que, que es muy grave.
0: Y vamos a obviar... Eh, casos tan interesantes como el Poltergeist de Rosenheim, el Baúl del Monje, porque ya los hemos incluso el caso Vallecas, porque los hemos comentado muchas veces, y vamos a hablar mmm, aparte de este caso, de este eh, Poltergeist que va a ocupar casi todo el grueso del programa, eh, seguramente, porque cuando hablamos con Serón sobre este tema nos tiramos horas y horas, y es un caso, lo comentaré luego con Serón pero es un caso que, que tenemos datos hace bastante tiempo, lo que pasa es que lo hemos dejado un poco ahí eh, un tiempo, a ver que si podíamos tener nuevos datos, pero hemos visto que no y hemos decidido eh, dar esta nueva versión sobre este fenómeno. Pero bueno, Seila, cuéntanos un poco. Eh, que es un poltergeist? Cuéntanos, hay, ¿hay algún poltergeist datado de hace mucho tiempo? ¿O...? porque parece que es una cosa actual, pero realmente ha habido hace mucho tiempo o no.
1: Vamos a refrescar la memoria. ¿Qué es eh, un poltergeist? Pues es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta e inexplicable, inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible, para los cuales no existe una causa aparente que pueda escribir la ciencia. Como bien dices, estos fenómenos llevan eh, ocurriendo desde principios de la humanidad y en la, ma y en la mayoría de las culturas y países. Y es que ya desde el siglo XII se han hallado testimonios de estos fenómenos y entonces se aseguraba que eran causados por una fuerza maligna, se creía que la actividad no era sino una manifestación del diablo o ni presente en muchas imaginaciones de la época. Ya en 1599 el jesuita e historiador español Martín Antonio del Río incluía a los poltergeist dentro de su clasificación de 18 clases de demonios exactamente se encontraba en el decimosexto lugar. Este, estos demonios que pertenecen a este número son espectros que en algunos momentos y lugares o casas se proponen causar diversas conmociones y molestias. Aunque en la actualidad hay gente que sostiene que estos fenómenos pueden ser atribuidos a la actividad de espíritus elementales que en general se suele aceptar que tienen un origen natural no sobrenatural, pero seguimos sin conocer a día de hoy a ciencia cierta las causas y los motivos. Y como muy bien has dicho, eh, un reverendo en 1666, un famoso caso de este tipo que causó eh, popularmente un gran desbarajuste en la sociedad y es llamado como el tamborilero de Tidworth que se presentan unos rasgos muy comunes en muchas de sus manifestaciones, esos golpes llamadas misteriosas, que son las primeras indicaciones de la presencia de este fenómeno. Ocurrió que dos niñas ocupaban un dormitorio del que salía un extraño tamborilero eh, tamborileo perdón y los escépticos decían que eran las niñas causantes de, del ruido e intentaron, pues eh, como es evidente encontrar esa causa natural y física a esos fenómenos pero una investigación del caso demostró que eran totalmente ajenas eh, a este a estos ruidos y a estos repiqueteos, puesto que sus manos siempre estuvieron a la vista de todos los numerosos testigos y aún así ellos también fueron testigos de estos golpecitos es un modo no y un clásico de, de que tenía toda la tipología que vamos a contar un poco después pues, de los fenómenos poltergeist así que el primer caso registrado de este fenómeno fue en 1666, llamado el tamboridero de Tidworth.
0: y yo voy a hablaros de un caso no tan conocido que en tiempo casi casi coincide con el caso Vallecas eh, estamos hablando del año 1991, pero eh, fue famoso en su época pero eh, a, a raíz del al paso del tiempo, no es tan conocido Estamos hablando de Madrid, es llamado Poltergeist Embajadores, y una familia numerosa, viven todos juntos en un piso de 80 metros, están los padres, dos hijos, la mujer de uno de estos hijos, el bebé y un animal. Y viven, en, como os digo, en una casa de unos 80 metros en la calle Embajadores, y empiezan a notar como presencias en la vivienda. Eh, dicen que hicieron una ouija, y atención porque coincide un poco con el caso Vallecas, y que en un momento de la sesión, un tablón apoyado en una puerta salió disparado, produciendo un terrible golpe en el suelo. A partir de ese momento, comenzó lo que ellos consideran una auténtica pesadilla. Empezaron a notar una fuerza que le oprimía el pecho, escuchaban voces que les llamaban, el gas se abría mientras dormían, la lavadora se encendía sola, incluso incluso estando desenchufada... Eh, objetos supuestamente salían volando Y dice que estas circunstancias pues Hacían que la gente se despertara asustada O que se agarraban Incluso algunos de los miembros de la familia A una Biblia eh, Los habitantes estaban tan asustados Que llegaron a dormir durante más de un mes Todos juntos en el comedor Creo que el que sea oyente eh, Tanto de Misterios en Viernes Como de programas de misterio Está viendo ciertos paralelismos Con el caso Vallecas Pero bueno, sigamos con esta historia deciden, como ocurre en muchos casos ir a un evidente en busca de respuestas pero el eh, evidente en vez de solucionarle lo que hace es perjudicar a esta entidad o eh, lo que esté ocurriendo en este sitio eh, los golpes se vuelven más frecuentes, eh, tienen jarrones con flores y aparecen todos tirados por el suelo, eh, tienen sensación mm, térmica de mucho frío, dicen que a veces el bebé se quedaba mirando un punto de la casa y que empezaba a llorar, que el perro le pasaba lo mismo, que miraba hacia un punto que solía ser el mismo el que miraban el bebé y el perro y el perro de repente se ponía a ladrar. Y justo después de que tanto el bebé empezara a llorar y el perro se pusiera a ladrar, eh, empezaban a ocurrir eh, fenómenos de este estilo de que salían cosas volando. Eh, lo curioso, eh, lo único que se podía constatar, que eh, no solamente lo viera la familia, sino que lo viera alguien más, algunos investigadores, dice que vieron cruzar una sombra y que esta sombra eh, tenía una peculiaridad, que en la mano solamente tenía tres dedos fueron varios investigadores y sacaron la conclusión de que el que podía generar este estos fenómenos era uno de los niños, uno de los hijos, que había tenido un trauma muy importante cuando había sido niño y no lo había eh, llegado a superar. Y que este trauma se despertó, despertó este recuerdo, a raíz de hacer la ouija. Lo curioso es que la familia quería abandonar la casa, pero como la historia se hizo muy conocida eh, en esa época, en esos años, eh, no pudieron venderla pero a raíz del año 92 ocurrir el famoso expediente Vallecas, este caso, el caso del porte port de embajadores, pasó un poco más eh, desconocido. Entonces mmm, me ha gustado rescatarlo porque, como hemos oído y hemos visto, eh, son mmm, casi, casi, no voy a decir calcos, pero tienen detalles muy curiosos, como la familia que duermen todos juntos o la ouija que desencadena todo, y eh, no es tan conocido este caso. Vamos a pasar a hablar con nuestro amigo Serón, lo primero. Vamos a hablar con él del Poltergeist de Almagro, que él nos lo va a explicar él perfectamente. Ya está, me lo dice Rubén que le tenemos en línea. Así que vamos a hablar con él y vamos a escuchar esta versión y ya comentamos todo lo que ocurre. Con la persona con la que vamos a hablar hacía muchísimo que no hablaba con nosotros en Misterios en viernes, pero luego, eh, fuera de micrófonos hablamos bastantes veces, aunque hacía algunos meses que no hablábamos con él. Y siempre que hablamos de Andalucía, tenemos que hablar, y siempre que hablamos de Andalucía y de Málaga, tenemos que hablar con nuestro amigo Serón. Serón, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas noches, exploradores, Muy bien, la verdad. Con mucha ganas ya de hablar de nuevo en el que considero mi programa.
0: Es, es tu casa, lo sabes que tiene los micros abiertos para lo que quieras, las veces que necesites. Y, y esta, en esta noche que estamos hablando de Poltergeist, en, en caso de Almagro, es un caso muy curioso. Entonces queríamos que nos contaras eh, qué ocurrió en el caso Almagro. Y ahora tenemos algunas preguntas porque tú tienes una versión completamente distinta o un poco... A lo mejor no distinta, sino complementaria a lo que ocurrió allí ese día.
2: Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Todo esta historia empieza un viernes 24 de mayo de 2013, en la comunidad de propietarios de la calle Almagro número uno. Nuestra protagonista es María García, la portera del edificio, que un día normal y corriente de trabajo, como otro cualquiera... ...está en su portería muy tranquilamente... ...y escucha como en el portal... Que ...estalla una bombilla... ...sale para afuera... ...mira la bombilla... ...la recoge y no le da más importancia... ...pero al volverse... ...empieza a escuchar... Eh, ...escalera abajo como bajan... ...dos bombillas, sonido de cristal... ...y estalla bombilla por la escalera... ...ya empieza un poco a preocuparse... ...sospecha de que le puedan estar... ...haciendo una broma... Y, bueno, mmm, se va para pa la portería, no haciéndole caso, para no seguirle el rollo a este que le está haciendo una broma, no a esta persona que le está haciendo una broma, y empieza a ver como en el portal empiezan a estallar bombillas por todos lados, salidas de la nada, eh, estalla un tragaluz que hay en el portal que ustedes pudisteis ver cuando estuvisteis allí, con el tragaluz cae una llave inglesa, también sale un, otra llave inglesa volando desde el, la portería hasta lo que es una maceta del portal. Sale un candado de la nada también volando a una puerta que estaba a 10 metros, una distancia de 10 metros. Vamos, un jaleo que no se esperaba a nadie y empiezan a bajar los vecinos. Ante tal jaleo empiezan a bajar los vecinos. Y todo el mundo se queda sorprendido porque allí no paran de estallar cosas, no paran de… Aquello era, digamos, que una lluvia de cristales. María eh, poneron en situación. María eh, estaba súper agobiada, intentando que todo el mundo saliera de allí para que nadie saliera herido. Y bueno, ya ante tal jaleo, sin saber qué hacer, llamaron a la policía. Se personaron dos patrullas de policía allí, en el edificio. Miraron para ver si alguien estaba haciendo eh, algún tipo de broma, ¿no? De mal gusto, y no pudieron demostrar que aquello que estaba pasando allí era una cosa normal y corriente. También se personaron con estas dos patrullas de policía eh, el cuerpo de bomberos. Y al estar allí, fue como que se lo tomaron un poco a pitorreo y dijeron que. Lo que allí estaba sucediendo a ellos no les concernía porque eso era una broma de alguien, ¿no? Y bueno, en ese mismo momento dice que salió otro candado volando delante de ellos y dio un golpe contra la puerta del portal. Ellos se quedaron atónitos y por lo visto salieron por patas de allí. Y bueno, esto es en resumido resumido lo que pasó allí.
1: Sí, Serón, porque como tú has dicho, no es todo muy resumido, pero que hay que ponernos en situación sí, sí. una mañana cualquiera, porque esto ocurrió desde primera hora de la de la mañana, una mujer que que comienza su trabajo como cualquier día y es que no es solo que ella viviera este fenómeno o que lo observara sino que casi todos los vecinos como tú bien has dicho al jaleo, al barullo salieron y todos fueron testigos de una manera o de otra como tú has dicho ese aporte, esa materialización de ese, de ese candado incluso hay creo que hay un episodio en el que una mujer escucha como, como el sonido ¿no? de esos cristales que rompían en su puerta. Cuando salió, sí. efectivamente, se encontró aquellos esos cristales y miraron todos los plafones que había en su pasillo y en, la, y en las mm, puertecitas que colindaban y no, y no faltaba ninguno, ni siquiera ninguno se había fundido la bombilla. Pero, como tú dices, ¿no? eh, aparecieron los bomberos, eh, la policía. Imaginamos que hay un acta, pero que no aparece en ningún sitio este acta policial o no queda muy bien reflejado qué es lo que ocurrió en este lugar. Porque, como en todos los que conocemos, en casi todos, siempre está esa nube de sospecha, que eh, a priori está muy bien porque hay que eh, barajar no todas esas posibilidades. Pero... Eh, ¿Quién era el causante? Porque podría ser la portera, algún vecino, todos sabemos o se cree que una de las causas del poltergeist es, es, lo causa. Una persona lo provoca por un motivo de estrés. Eh, en este caso, Serón, eh, se llegó a la conclusión de que no era una broma. Entonces, ¿quién era sí. o qué era lo que provocaba este fenómeno?
2: Bueno, volviendo a lo que has dicho tú antes, Sheila, eh, es verdad que no solamente ocurrió lo, eh, el fenómeno en lo que es el portal. También en, lo, en las diferentes plantas del edificio ocurrieron cosas muy curiosas, incluso la portería, al resumirlo no he podido contar todo lo que pasó allí al detalle, pero en la portería también por lo visto cayó un mueble, vamos, aquello fue bestial, allí no solamente se provocó el fenómeno en lo que es el portal, fue en cada planta lo que tú dices, que se escucharon plafones explotar y, al fin, y salían y no había ningún cristal en el suelo, eh, extintores también rodando por esca la escalera abajo de la calle, esa escalera que ¿sabes? que se ven allí nada más subir dice que había extintores del mismo edificio cayendo escalera abajo no sé, allí pasaron cosas súper raras y tú dices que, que todo lo causa una persona yo cuando fui Primera de
0: Almagro. Espera un momento, un eh, momento, Serón, un segundo. Sí. Para resumir, eh, la versión oficial, vamos a decir, la que todo el mundo conoce, eh, se le ha comentado lo del polter le dije, lo provoca a alguien y ahora abordaremos eso. Pero eh, a raíz de esto que ocurre, Cuarto Milenio se personifica allí en la calle Almagro, eh, van una serie de reporteros, e incluso eh, Frías también está allí eh, viendo lo que ocurre. Y quiero recordar que en el reportaje, uno de los reporteros que no recuerdo exactamente cuál, dice que entrando en una de las habitaciones que había como un almacén, eh, una especie de maceta o algo, es lanzado hacia él. Y al final se queda todo como que en una broma de mal gusto o eh, alguien que está intentando meter miedo a la portera para quedarse con su, eh, puesto. con su puesto de trabajo. Puede ser
2: esa persona Miguel Ángel del Puerto.
0: No lo recuerdo. El,
2: el, el que escribió el reportaje fue él.
0: Creo que sí que es él, pero no recuerdo el nombre exactamente, porque es un reportaje de hace mucho tiempo.
2: La cosa eh, la cosa de este caso es un poco extraña, porque yo cuando voy a hablar con María, me encuentro una María que tras el reportaje de Cuarto Milenio se niega a recibirnos, se niega. me encuentro una mujer un poco, hablando claro, saboría, ¿no? Eh, echándonos de su casa, mmm, diciendo que ella no tenía que quedar por loca delante de nadie más. Eh, en Cuarto Milenio se sacó la conclusión, o sacó la conclusión Iker Jiménez, de que aquello había sido un ataque de histeria colectiva. Pero claro, Iker no se, no se personó allí en el edificio. Iker puede sacar conclusiones, pero él no ha estado allí. No ha estado tratando con, lo, con los testigos. Entonces, por culpa de él, es como que no nos recibía bien. Al final... Eh, hablamos, pudimos hablar un poco más calmado con ella, entró en razón y la primera vez no nos quiso contar muchos detalles, nos contó lo, la versión oficial, la que sabemos. Pero después volví y recuerdo que le hice una pregunta que es la siguiente: María, ¿aquí ha pasado algún hecho trágico que haya podido marcar este edificio? Y ella me contestó: Juan Maquí ni hay fantasma ni hay gay, ni ha pasado nada trágico, dice ni nada raro. Todo lo que ha pasado aquí lo provoca una persona y es la persona a la que os referí ustedes.
0: Exacto, porque un, eh, para que los oyentes eh, que manejen menos esos temas eh, que recuerden, refrescamos que supuestamente los poltergeist los provoca alguien inconscientemente o eh, los puede provocar eh, conscientemente, que es el tema del que vamos a hablar ahora, porque es una versión mm, sorprendente, lo que descubriste, lo que te contaron estas mujeres en confianza, relacionado con una persona, pero es tal la vuelta, es tal el giro, que creo que hasta que no, lo, no nos lo cuentes si y lo escuchemos todos, podemos debatir tranquilamente eh, qué es este fenómeno tan extraño
2: lo cambia todo, cambia totalmente la historia. Eh, esta mujer me dice, me nombra en nada más contarme, que lo provoca una persona, me dice la palabra telequinesia. Y yo me quedo un poco a cuadro. Porque claro, ese fenómeno, ¿no? que lo produce una persona con la mente, pues es como que solamente se ve en película. Es muy difícil verlo en persona, ¿no? Y yo, pues, sí, la oía, pero era como que, claro, siempre pongo en duda a todos los testigos, me los creo y les tengo un respeto grandísimo, pero los pongo en duda también y empieza a contarme cosas de, de este señor que por lo visto eh, dice que lo pilló porque por lo visto cuando pasaron todo lo que pasó allí, los sucesos, dice que estaban todos los vecinos histéricos al borde, vamos, de, de, de la histeria que dice Iker y había una persona con una sonrisa, sabe, un poco que le descuadraba.
1: Serón, y era este señor. Vamos a Dime. hacer un corte ahí eh, para, ¿Sí? para poner un poco en situación. Fijaros, estáis eh, estabas hablando con una persona que te ha dicho ya la palabra telequinesia, que yo creo que para que una persona eh, refleje esa palabra y su significado, como lo hacía muy bien, es una persona que tiene ciertos conocimientos. Está hablando con conocimiento de causa. Y estamos hablando de una persona observadora, en la que en un momento de histeria en la que ella se sentía responsable de todos aquellos vecinos en los que no le ocurría nada, observaba la reacción de la gente por lo que pudiera ser eh, descartando totalmente esa broma y fijándose en una persona en concreto, eh, con esa sonrisa no casi maquiavélica que tú nos estás relatando, entonces eh, como han querido representar a esta señora que más tarde ya como conclusión eh, Miguel y yo diremos lo que sentimos no y lo que, y lo que, la, y lo que experimentamos cuando estuvimos eh, aquella noche tarde noche con vosotros no estamos hablando con una persona con ningún desorden mental como le han querido decir muchísimas veces sino todo lo contrario es una nada. persona observadora eh, que, que vivió aquella situación con una frialdad que quizá mucha gente no hubiera tenido y que estaba, después de descartar eh, todas esas causas físicas, estaba empezando a barajar unas situaciones o, o unos efectos que tienen algunas personas o, o unos dones especiales, como puede ser la telekinesia que para mí es de una persona que tiene unos conocimientos más allá de los básicos casi.
2: Eh, claro, eh, por donde iba esta señora sospecha de, de este hombre al verle esa sonrisa tan rara, ¿no?, en un momento de, de histeria, ¿no?, eh, sospecha de él y lo ve un día bajar a lo que es el portal y le dice, eres tú, ¿no?, el que el que está haciendo todo esto, ¿no?, y dice que él le dijo, sí, soy yo, y dice que ella, mmm, no eh, yo creo que no llegaste a conocer a María la portera o, o trataste con ella muy poquito, ¿no?, pero quienes con... conocemos más... Mar... Dime...
1: Estuvimos, con, ¿Estuvimos ella? con ella.
2: Muy poquito, ¿no? Estuvimos más a... con Trinidad,
0: ¿no? Estuvimos con las sí. dos, sí, pero... Eh, vale. Bajó luego al poquito, eh, estuvimos primero con Trinidad y luego bajó el poquito esta mujer y fue cuando nos contó... Además, hicimos una cosa que vamos a comentarla ahora, eh, separamos a las dos testigos para que contaran la versión, cada una su versión, y coincidían en casi sí. todo lo que contaban.
2: Vale, pues como sabéis, María tiene un carácter un tanto peculiar. Lo toma todo a cachondeo, ¿no? Y, dice, y ella, retando a este hombre, le dijo: Vale, ¿y tú cómo me puedes demostrar a mí que eres tú el que está liando todo esto? Y dice que este hombre le dijo: Estoy notando una fuerza de una persona en ese sofá. Y señaló un sofá que hay en la portería. Acto seguido, bajó esa misma persona al portal y cogió María y se quedó a cuadro porque es que fue decir este señor estoy notando una fuerza de una persona que se ha sentado aquí y bajar esa misma persona entonces ahí ya María dijo vale este hombre es el que la lía todo después en otras visitas que yo hago ya no solamente hablo con María ella se abre a mí y me presenta a Trinidad Quintana da la casualidad que esta señora estuvo conviviendo con este con este hombre y en su casa también pasaron cosas súper raras y ella sabe realmente la historia de este hombre. Dice que este hombre, eh, cuando hizo la mili, eh, que aquí ya es donde todo se, se hace un barullo y, y es lo que me tiene a mí siempre enganchado a este fenómeno, porque es como que se me escapan las piezas del pool es como que no lo puedo llegar a montar del todo porque se me escapan muchas cosas.
0: Claro, Dice una, que una este cosa señor... para que la gente lo comprenda, lo que vas a contar ahora. Vamos, ¿Sí? a, es, están diciendo estas señoras que este señor tiene ciertos poderes, vamos a decir, telequinéticos, que con la mente puede ocasionar estos fenómenos como aportes o tirar bombillas, etcétera. Pero cuando tú ya coges confianza Incluso incluso llegas a hablar con este señor, que nos lo contarás a continuación, te dicen por qué este señor tiene estos ciertos poderes, que es lo que vas a contar ahora.
2: Eso es, en un principio me dice María, mmm, me nombra la palabra telequinesia y después Trinidad me dice que él, cuando estaba la mili, a modo de juego, como suele hacer todo el mundo, empiezan a jugar a la ouija. Y dice que desde ese momento, él ve un ser que lo siga a todos lados, que es el que causa todo este fenómeno. Dice que él él lo describe como una especie de niño chico que va con él y que va repataleando para todos lados, trepando muy nervioso ¿no? y tocaeteándolo todo. Él entra a una tienda y dice que se pone esta, este ser a jugar con las latas y de repente pues se cae una estantería llena de latas, empieza... Todo comienza... Eh, él le achaca mucho la culpa a este ser, que incluso le ha puesto Edrin, como nombre Edrin, ¿sabes? Ya la duda que tengo yo es ¿Realmente tiene este señor un ser que haya podido salir en, en esa Ouija que hizo o lo hace con la mente?
1: Claro, porque en ocasiones, entonces, eh, que como tú dices, no es tan difícil este puzzle, porque en ocasiones sí que él se atribuye los hechos como queriendo ser el protagonista, como ocurrió en el episodio de Los vecinos, pero en otras ocasiones da la sensación de que le quiere echar la culpa a ese ser, que él, que él ve o que, o que intuye no que que puede realizar todos estos tipos de todo este tipo de, de actuaciones entonces un, unos días es él y otros días es el ser o cómo puede ser. Para, para que nosotros lo entendamos, eh porque incluso nosotros que hemos estado tratando un poco contigo y con Trinidad hace el caso, como tú dices, hay cosas ¿no? que, que se te escapan, porque unas veces dice que es él que tiene esa habilidad y ese poder de, de canalizar la energía de diferente modo, y hay otros momentos o otros episodios que le echa la culpa a Edrin.
2: Es una persona que se contradice en muchos momentos, porque él en un principio me dice a mí también que, que está deseando de que lo ayude. a liberarse de este sed. Pero a la misma vez me entero, por otro lado, que a él no le interesa eh, librarse de, de este don, ¿no?, que pueda tener, porque puede sacar un poco de, de dinero, ¿no?, con este sacar filón de, de aquí, ¿sabes?, y es como que una persona que se contradice mucho, eh, a lo mejor pasa algo y siempre lo achaca, a ver, por ejemplo, es que no quiero tampoco hablar mucho más de la cuenta, pero... Eh, este señor ha tenido problemas con, con Trinidad y le ha achacado la culpa a este ser. Cuando si tú te pones a pensar, no tiene lógica, ¿sabes? A ver, es como si yo voy a tu casa, desaparece algo de tu casa y digo que le hecho la culpa a un, a un ser. Pero tú sabes muy bien que lo he cogido yo, ¿sabes? Entonces es como que es verdad que yo pude vivir con él, que ahora os lo contaré en Trinidad Grun, en una charla de José Manuel Fría. pude vivir con él un, un, un fenómeno parecido a lo que ocurrió en Almagro y que me dejó bastante descolocado, pero a la misma vez dudo mucho de él, ¿sabes? De que sea 100% sincero, ¿sabes?
0: Porque aparte de lo que te pasó en Trinidad Grun, que ahora no lo vas a contar, eh, llegaste a estar en su casa... Y él te decía que eh, le pediste que te demostrara un poco esos o esos poderes, o que Edrin, este ser que él ve, eh, hiciera trastadas, y te llegó incluso a demostrar. Al principio te pidió algo de dinero y luego te dem demostró un poco lo que hacía este señor.
1: Claro, es que eh, yo ahora mismo no estoy diciendo, eh, vale, tenemos ante nosotros unos fenómenos que están ahí, que, que han sido visibles por muchas personas tenemos una persona que dice ser el protagonista y el causante de esos pero tenemos aparte a Edrin no que, que no sabemos si es de su imaginación o no lo que no podemos negar es que esos sucesos ocurrieron esos sí, y muchos más que nos contó Trinidad que forman parte de su intimidad y que no y que no vamos a a contar, pero tenemos ante nosotros una persona que, que defiende, ¿no? que tiene unas habilidades especiales, pero que a la vez podemos deducir que a partir de un suceso que no sabemos si fue de la Ouija o, o lo que, o un detonante en la mili, le hizo eh, ser una persona inestable, totalmente, como podemos deducir de lo, que, de lo que nos estás contando, una persona manipuladora, una persona mentirosa, porque a los hechos me remito de, de cosas de desapariciones, problemas con la justicia, etcétera, etcétera, en el que sabemos perfectamente que él fue el protagonista. Entonces, claro, eh, tenemos las vertientes. ¿Sabemos que estos fenómenos ocurrieron? Sí. ¿Qué los causó? Pues al final se nos queda esa X esa interrogación porque casi estamos a punto de descartar a esta persona. Pero cuéntanos ese momento de, que, de cómo le conociste y qué saliste pensando de esa persona y de los fenómenos que habían ocurrido.
2: Bueno, yo a este señor eh, no, no me personé en su casa, eh, siempre me he personado en lo que es Almagro y yo a este señor nunca lo he conocido las veces que he ido a Almagro, pero... Eh, aprovechando una charla que daba José Manuel Fría en el Palacio Trinidad Grum, eh, Trinidad Quintana, una de las testigos ¿no? que convivió con él en el piso, lo llamó, le dijo, oye, ven y conoce a Sedón. Yo no me lo esperaba para nada. Eh, en una primera impresión es eh, una persona normal y corriente, pero ahora estamos allí en, en la charla, y empieza este señor como a, uf, uf, a como a soplar, resoplar, a agobiarse, lo miro y está chorreando de su y empieza a decir, yo me voy de aquí, Trinidad, yo me voy de aquí porque este este ya está empezando, este ya está empezando, claro, yo mirando para todos lados digo, ¿quién es este? No? Y lo estoy viendo chorreando. Bueno, pues empieza así, a resoplar, resoplar, súper agobiado, y de repente escuchamos un explotido, que era de una bombilla que estaba a cuatro metros de altura. Nos asomamos para ver si alguien la había dado para hacer una broma o algo. Ahí no había nadie. Acto seguido, este hombre empieza a ponerse súper nervioso, de muy mal humor. Eh, y cae un espejo de tres metros que estaba sujetado con una arcayata, que eso era imposible de que se cayeran las arcayatas, cae al suelo, levantan el espejo y el espejo no está no tiene ni un rasguño, el cristal. Y las arcayatas estaban enganchadas a la pared. Guardan el espejo y ya nos quedamos mirándolo, ¿no? Y, dice, y empieza a, a decirme, Serón, estás viendo, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? Lo que está liando este hombre, ¿no? Bueno, pues decido hablar con él. Y empieza este hombre, empieza este hombre a decirme, Serón, eh, está jugando al final del pasillo con una lámpara. Voy y no veo en un primer momento la lámpara, pero al fijarme veo una lámpara pegada a la pared, ¿sabes? De estas que hay pegada a la pared, arrancada de cuajo con todos los cables, llegaba hasta el suelo, lo que es la bombilla y me quedo a cuadro eh, miro la escalera bajo la escalera miro a ver si hay alguien que pueda estar compinchado con él para hacer una broma y allí no hay nadie empiezan voy a hablar con él y empiezan a caer cáncamos de la nada eh, en ese momento estaba Dani conmigo y, y nos mirábamos Dani y yo y era en plan como de dónde está saliendo todo esto no eh, yo salía querer de allí eh, con la cabeza echa un lío porque es que yo no sabía si estaba loco si había alguien que estaba compinchado con él si realmente él estaba haciendo eso si en vez de él era el bichito este que dice Edrin una locura una locura
0: desde luego es una cosa eh, sorprendente no que lo, que lo que él decía que ocurriera ocurría eh, sé que intentaste volver a hablar con él, que es lo que me he confundido, que pensaba que se ido a casa, y te dijo que le dieras algo de dinero para demostrar estos sí, sí, poderes, sí, sí. entonces ya claro, eh, un momento, una vez que entra ya el dinero de por medio, y más eh, con la fama que tenía este señor, eh, de problemas que ha tenido con la ley y tal, eh, a raíz de que este hombre se va de Almagro, dejan de suceder los fenómenos.
2: Dejan de suceder los fenómenos, sí. Pero, Serón, yo,
1: cuéntanos ¿sí? primero, que a mí me parece muy interesante, el experimento o las pruebas que tú querías hacerle a este señor para comprobar que tenía dichas habilidades. Lo de los globos y todo eso, por favor, cuéntanoslo.
2: Vale, yo no tengo experiencia en hacer experimentos de esto, pero yo eh, dije, bueno, pues si este hombre es verdad que puede tener telequinesia, vamos a hacerle una prueba. La prueba consistía en, en un principio. Quería descartar, eh, quería ver si era o un bicho o era telequinesia, como se dijo en un primer momento. Entonces yo quería meterlo en una habitación con los ojos vendados y sentarlo. Y empezar a eh, eh, poner varios objetos en la habitación, globos y varios objetos, en distintos lugares, sin que él los viera. Y empezar a provocar eh, la reacción de, de Edry quería empezar a buscarle como las cosquillas, como a, a cabrearlo, porque este señor, sobre todo es, según su estado de ánimo, la lía más o la lía menos. Entonces yo quería como provocar ese ser, a ver si explotaba algo, si, ¿sabes? ¿Qué pasa? Si no hubiera explotado nada, entonces la prueba hubiera pasado a ser de la siguiente forma, le íbamos a quitar la venda y e íbamos a dejarlo mirando los objetos y en vez de provocar a Edrin, lo íbamos a provocar a él. Íbamos a empezar a decirle que todo lo que nos estaba contando era una falsa. Eh, no, eh, digamos que a ponerlo nervioso, a ver si veíamos algún tipo de reacción. Esa era la prueba que le queríamos hacer. Lo que pasa es que este señor pues se negó. Me dijo que sí, que estaba dispuesto, que valoraba mucho mi ayuda, pero que de cuánto estábamos hablando y yo la verdad es que en aquellos tiempos no tenía dinero como para poder pagarle lo que lo que él quería que le diera,
1: Serón dinos cuántos años tenías, ¿yo? sí
2: pues eso fue en el año a ver que lo tengo por aquí esto fue en el año, cuando yo fui allí por primera vez, en el 2014.
1: Lo que quiero decir es que Serón no deja de ser un niño, porque ¿cuántos años tienes ahora?
2: Yo tengo 26 años.
1: Entonces no dejaba de ser un niño para que veáis claro. la, la capacidad que siempre decimos bueno. los que nos conocéis un poco que serán para nosotros en nuestro, nuestro niño, nuestro bebé también y que le consideramos como, como tal por, por cómo ama el misterio porque no solo se va a, a la palabra fácil que lo podía haber hecho y que podía haber escrito un, un súper artículo de todo, de todo esto, ¿no? de toda esta historia pero al final lo que, lo que le resalta no es la razón y por eso quería que, él me, eh, que me explicara muy bien porque me, me acababa de acordar de, de lo que nos explicó, ¿no? De ese experimento que iba a realizar con este señor. Y encima dice, con, con pena, ¿no? Si hubiera tenido dinero, pues quizá lo hubiera hecho.
2: Sí, quizá lo hubiera hecho, porque eh, la verdad es que es un tema que, es más, hoy he estado hablando con Tínida Quintana, he pedido permiso para ver si le parece bien, ¿no? Me han dado el permiso, sin dudarlo en ningún momento, porque tienen confianza ciega en mí, y lo hemos estado hablando, le he dicho, oye, este señor hace poco ha salido de, de una condena, ¿no? Y le he dicho, oye, querrá que le hagamos la prueba? Porque otra prueba que yo le quería hacer también es darle un papel y decirle que me dibujara lo que él ve. También, me parece una cosa súper curiosa, ¿sabes? También, eh, no sé, es una pena, es una pena que, que se haya cerrado en banda y no haya querido al final participar.
1: Pero además creo que en la cárcel estaban ocurriendo y empezando a ocurrir cosas extrañas.
2: Bueno, este señor es que donde va la lía. Eh, este señor, por ejemplo, en la cofradía del Sagrado Corazón de Málaga tiene la entrada totalmente prohibida, porque la última vez que fue la lió, que quiero ver si puedo contactar con gente que estuvo aquel día allí en el Sagrado Corazón eh, a este señor lo, lo llegaron a describir una mujer como el mismísimo diablo. Le dijo a Trinidad Quintana, que estaba allí, este señor es un diablo. Dice que empezó a, a tirar cuadros de muy valiosos de allí de, de la cofradía, incluso cargándose algunos, y que estuvo a punto de tirarle una estantería a una niña en lo alto. Dice que se puso este hombre eh, histérico perdido, como él se suele poner, y que en ese mismo momento cayó una estantería y le iba a caer a una niña en lo hartos. Eh, le hicieron dar una fotocopia de su DNI y firmar un documento de que ya no iba a entrar más allí, porque, claro, era obvio. Eh, las reacciones de este hombre mmm, no eran normales en aquel momento, ¿sabes? Y encima, si a las reacciones de este hombre se le acompañaban eh, estos estos fenómenos, ¿no? pues estaba muy clarito todo de que él lo estaba provocando
0: él.
1: Además creo recordar eh, que nos contó que en, que en esa misma cofradía había un santo en el que llevaba un cetro o algún bastón de mando que, que tenía mucho valor y que era imposible que alguien lo, lo pudiera quitar sin romper y que al final eh, uno de los días que él estaba desapareció. Creo recordar algún episodio eh, que nos contó Trinidad, ¿no? O, o algo así que se asemeje, ¿verdad?
2: Sí, sí, es que eh, ya te digo, y en su misma casa le ha sucedido a esta mujer de todo, desde ir con su nieto por la calle, ver caer un balón de, de su nieto, que le encanta a José el fútbol, a su nieto, ver caer un balón desde la terraza a la calle, mirar para arriba, ver quién había tirado el balón y ver todos los balones de José votando, sin haber nadie en la terraza. Desde llegar este señor, está ella haciendo de comer, concretamente salchichas, y llegar este señor y decir, ¡uh, huele a salchichas! Y cuando se dio la vuelta a esta mujer, estaban las salchichas, eh, algunas desaparecidas y otras hasta incluso convocados, ¿sabes? De llegar este señor también a ver a María, la portera, en su casa, y a verla, porque este señor es como que siempre se ha pitorreado un poco de María, es como que sentía el miedo que le podía tener María y era como que se dejaba ver mucho, ¿sabes? De ir a su puerta, tener María una bolsa de basura en la puerta de su casa, estar hablando con ella, decirle María, ¿qué? ¿Qué tal? Porque María siempre que lo ve, le dice, ¿qué? ¿Qué tal viene hoy Edrín Y de coger y salir una lata de refresco volando, vamos, desde la bolsa de basura hasta dentro de su casa, ¿sabes? Volando. Eh, este señor eh, va a una tienda y dice que empiezan a caerse las la cosas de la estantería. Eh, vamos, brutal, mmm, brutal. Lo que han vivido con él es eh, brutal.
1: Ahora que has dicho lo de la, lo de las salchichas, también me ha acordado de mm. el día que le regala un perfume y que, que era su favorito, además, que eso evidentemente lo podría conocer porque vivía con ella durante mucho tiempo. Y esto era una de las veces que se iba y venía y que no, no estaba conviviendo con ella. Y, y decir, no, si yo tengo mi perfume entero que me lo compré el otro día decir, vete, no, que ya se te ha acabado y ir a la habitación y estar el perfume vacío sí, son sí, cosas, es que eran cosas. Sí, sí. Yo, son cosas, yo eh, fue un, un ratito que estuvimos allí que podríamos estar una hora, hora y algo pero, pero fue tan tan sumamente todo concentrado tantas cosas, tantos episodios que dices Quizá algunos los podrían haber decorado pero tantos tantos episodios no, no, se pueden, no se pueden decorar y menos tratando a esta persona que al final, como dices tú, ¿no? hay personas que le tienen miedo como a lo mejor María ¿no? que, que en el fondo sabía que que algo algo no iba bien no que algo que se le escapaba de las manos y, y a su razón pero fijaron no Trinidad que ha estado conviviendo con él cuenta las cosas como casi no como decimos que acaba de, viviendo con, con el fenómeno
0: además hicimos lo he comentado antes hicimos sí. una cosa que se debe hacer cuando se habla con varios testigos que fue en un momento dado que, además estuvimos casi dos horas con estas mujeres hablando no fue una hora fueron dos horas pasa que se pasó volando las separamos sí. a las dos testigos y yo pregunté eh, cosas que nos había contado ya Trinidad, y coincidían casi toda la, versi la versión de María, coincidía casi, no al 100%, evidentemente, porque es imposible, pero coincidían a grandes rasgos en lo que nos había comentado esta mujer. Entonces, nuestra impresión fue que esas mujeres no mentían. No sabemos realmente este señor si tiene ese don, si es malvado, si tiene a este bicho llamado Edrin que hace las cosas y lo puede él manejar o no, que eso también sería otra cosa interesante de abordar. Y la pena es que no hayas podido hacer pues esos experimentos con él, hablar con él, eh, conceder una entrevista, porque evidentemente este hombre buscaba nada más que dinero. Y es una pena que este caso pasara mm, por, de puntillas por el mundo del misterio y no se indagara más, porque Frías, sé que estuvo más tiempo también indagando, aparte de cuando pasó por el programa, estuvo más tiempo indagando, pero al final lo dejó porque hablaban de unas corrientes telúricas, o unas corrientes submarinas de agua, entonces al final lo dejaron. Pero es una pena que este caso tan curioso eh, se haya quedado un poco olvidado.
1: Sí, la pena yo creo que tenemos ante todos un caso de que alguien... Se lanzó ¿no? el por qué no decirlo para, para recibir esa ayuda de lo que no sabían de lo que estaba ocurriendo allí y lo que recibieron son las burlas y estas personas lo que nosotros percibimos de ellas es que estaban eh, dolidas porque les había dañado incluso con sus propios familiares, los hijos, etcétera, etcétera, que decían mamá que ha sido a la tele a hacer el ridículo literalmente. Entonces, eh, yo creo que, que es una pena porque estas personas tendrían mucho que decir. Se les podrían hacer eh, pruebas grafológicas, etcétera, etcétera, para ver eh, todos los episodios que, que han ocurrido y que no y que no están mintiendo. Porque, lo, eh, como dice Miguel, ¿no? eran tan idénticas y similares sus versiones que al final te da, te da que pensar porque realmente no estaban decoradas por, por ningún sitio. Y, y la pena es esa, ¿no? que ellas se sentían engañadas, dolidas y que al final... Eh, a nosotros nos trataron, evidentemente, porque íbamos con Serón y nos abrieron las puertas, porque como él dice, ¿no? confía en él plenamente, pero que se abrieron a nosotros de, de una manera totalmente natural. No hablaban con tecnicismos, no intentaban buscarles tres pies al gato, no intentaron vendernos la moto, porque porque no como ella dice, no yo con esto no saco nada, al contrario, me ha dado muchos problemas... Y, y, y me gusta en el fondo no que alguien venga con un poco de respeto como puede ser Serón una y otra vez a, a intentar ¿no? desvelar lo que lo que ahí ocurrió.
0: Una última pregunta Serón has hablado hoy sí. con Trinidad eh, pero eh, una, de las, eh, una de las teorías que decían en el cuarto milenio y en varios programas era que alguien le estaba haciendo algo imposible a María para que se fuera de su trabajo de portera. ¿Sigue trabajando María de portera? María sigue trabajando de portera. Sí. Entonces yo creo que la teoría de que alguien estaba gastando una broma o una especie de meterle miedo en el cuerpo para que dejara su trabajo, eh, pierde al final su valor.
1: Tengo una duda, Serón. En el episodio que ocurrió en las oficinas de Plaza y Janés en el 91, ¿este señor andaba por allí?
2: Este señor andaba por allí, por los alrededores, y hay muchas cosas que, que se entrelazan en los dos casos. Porque cuéntanos, a mí me dice tignidad, Cuéntanoslo, cuéntanoslo
1: sí, primero el, el caso de Plaza Ijanés, aquí el 6 de junio de 1991, en aquellas oficinas, ¿qué es lo que ocurrió?
2: Bueno, pues en aquella editorial, en la oficina de aquella editorial, lo que ocurrió es que eh, algo, un fenómeno muy parecido, eh, estaba, estaban allí trabajando tranquilamente y de repente empezaron a escuchar cómo se caían lo, los archivadores, muebles, lapiceros, eh, un jaleo descomunal, salen todos de, de la oficina, ven como hay cosas volando por el aire, bueno, eh, digamos que ocurre un fenómeno muy parecido, acuden a la iglesia, llaman a un cura, que esto hay que ponerlo un poquito, eh, cogerlo un poquillo de, de ¿sabes? Un poquillo, hay que ponerlo un poquillo en duda porque no sí. se sabe realmente Có, la... cogerlo con la pinzas, ¿no?
0: Como pinzas. decimos, cogerlo con pinzas. Eso, cogerlo
2: con pinzas. Porque esto del cura y todo puede ser que sea un poco adornado, pero se cuenta que llamaron a un cura, que el cura estuvo allí también intentando echar agua bendita y intentando que aquello pasara, ¿no? Y salió el cura por pata porque dice que incluso regalaban en la editorial... Eh, un maletín de cubertería y dice que salió un cuchillo de un maletín volando, eh, bueno, digamos que, que se lió una buena, fue un caso muy sonado y an, eh, este señor estaba allí en aquel momento, estaba allí en aquel momento y no sabemos el por qué. Yo le he preguntado y a Tinidad, eh, ¿qué hacía este señor allí? y me ha dicho que, que estaba allí paseando que escuchó vio el barullo de gente porque se personó la policía dice que estaba que estaba por allí no Pero quiere eh, él no
0: estaba existir. allí trabajando ni nada sino que o sea lo que ocurrió ocurrió antes de que él apare supuestamente aparecía por allí
2: claro él no estaba allí trabajando él estaba allí de paso cerca de lo que Plaza y Janés, y empezó a ocurrir este este tipo de cosas incluso describen como que caía agua de la nada agua eso también me lo ha dicho a mi Trinidad que en ocasiones a ella le ha caído agua estando en, en el ascensor con este hombre sabes es eh, muy curioso eh, se presentó eh, la C la CICE, el centro de investigaciones científicas especiales se presentó allí después de, de todo lo que ocurrió y por lo visto durante las pruebas le salió una psicofonía en la que un tal Miguel, que era contable de aquella empresa, se quiso comunicar con ellos. Este contable, por lo visto, fue echado de aquella empresa por, por fraude, ¿sabes? Le, eh, le lo acusaron de robo y lo echaron de aquella empresa y de la misma depresión que cogió se suicidó. Y cuando, eh, al tiempo, cuando sumaron su cadáver, dice que es cuando empezó a ocurrir todos estos fenómenos. Pero claro, si estaba este hombre allí, presente, ya hay que ponerlo todo en duda, porque ya cambia la historia también de Plaza y Janés.
0: Claro, es que es, es, esta de Plaza y Janés, esta, esta historia, esta relación con este señor, con el el señor de Edrin vamos a decir es un poco mmm, no está tan documentada como lo que tú has documentado de la calle Almagro es una posible explicación pero eh, una cosa que siempre sabe eh, además yo recuerdo de leerla de pequeño en eh, los poltergeists es que lo provoca una persona viva una mujer o un adolescente en pleno cambio y en algunas definiciones también decían incluso una persona fallecida el cadáver de alguien fallecido incluso recuerdo ...que una de las teorías que se barajaba del baúl del monje... ...era que había un cadáver enterrado en el sótano... ...de un asesinato o algo así. ...una de las, no recuerdo exactamente cuál... ...y que el cadáver o el, el, el difunto... ...era el que provocaba estos poltergeist... ...estos movimientos... ...para eh, como llamar la atención... ...pero eh, son menos casos conocidos... ...sobre esta posible teoría... ...porque siempre nuevamente la teoría es... ...lo que hemos comentado... ...una persona viva, eh, una mujer, un adolescente... ...en una época de cambio, con un estado alterado de nervios... ...como en el caso de Rosenheim o en varios casos clásicos... ...yo creo que nos has explicado perfectamente lo de la calle Almagro... ...es una visión totalmente nueva... ...además este caso eh, lo conocimos hace casi tres años nosotros... ...que estuvimos contigo allí en Málaga... ...y lo hemos dejado como se suele decir en la nevera... ...para ver qué ocurría si teníamos nuevos datos... ...si este hombre eh, daba más señales de vida desgraciadamente no ha ocurrido nada de esto y al volver a hablar contigo nos has contado lo mismo que hace tres años lo mismo que nos contaron esas mujeres allí en ese portal y recuerdo de gente que pasaba vecinos
1: que pasaban sí. y no decía nada ya estoy los con fantasma. los fantasmas sí que es verdad eh yo creo que sí, sí. claro ellos ellos eh, no hacía tantos años entonces lo vivirían casi porque eran gente muy de nuestra edad muy próxima y y se lo tomaban pues al final como un suceso más en el que eso se acabó ahí en que nunca pasó nada más y ya está es, es una pena que, que haya poca gente como tú serón que siga los casos que como siempre decimos no oye un caso está cerrado pues nos vamos a otro pero estos que todavía no se ha encontrado y que siguen siendo expedientes x como nosotros a mí por lo menos me gusta llamarlo eh, ojalá existiera gente no que con ese rigor como tú lo haces lo siguiéramos no y, y que los testimonios yo creo que queda una vez más que sin ellos no habría expedientes, ni tendríamos historias, ni tendríamos leyendas si no existieran ellos. Así que, de verdad, desde aquí, gracias a ti, por supuesto, a María, porque nos trató de una forma totalmente especial, como tú has dicho, no es una mujer abierta, eh, pireta, no que, que se lo trata, que se lo toma todo toda WhatsApp y sobre todo a Trinidad, con mm. la que todavía sigo teniendo un pequeño contacto con ella porque se abrió a nosotros de una manera totalmente natural de la que no pensábamos que íbamos a hablar así con ella y a mí uno de las cosas que más me impresionó eh, fue no ese brillo en los ojos cuando contaba que las pelotas de sus nietos estaban votando todas a la vez eh, y cuando miramos justo no que esto no lo contó, justo cuando estábamos ya despidiéndonos de ella afuera, no las dos mirando hacia aquel balcón, así que de verdad Serón, ha sido un placer, ya sabes como tú has dicho que Misterios en Viernes es tu casa y lo va a ser siempre y que de verdad eh, estamos esperando a que, sabemos que tienes mucho trabajo, pero que empieces a dar esos pasitos que tú los haces muy despacio como deben de ser, pero pero a lo grande, así que ya sabes, en cuanto tengas alguna novedad, noticia, algún caso que contarnos, ya sabes dónde dónde nos tienes.
2: Por supuesto que os contaré novedades, sobre todo de este caso. El caso, quiero decir que el plazo de, el caso de Plaza y Janés me pilló a mí un poco que no había ni nacido, ¿sabes?, en, aquel, en aquellos tiempos. Entonces, eh, me pierdo en muchas cosas. En el caso de, de Almagro, si sí os puedo informar muy bien porque, vamos, es un, un caso que me tiene casi igual de enamorado que muchos otros, como puede ser Belme o Cortijo Jurado con sus túneles, ¿no? Que estamos ahí intentando también intentar ver si eso es verdad, ¿no? Y bueno, y seguimos ahí recabando información y en cuanto tenga novedades me pondré en contacto con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Serón, y un abrazo muy grande. Hasta luego, amigo. Un abrazo, Serón. Gracias.
2: Gracias siempre a ustedes por ser como soy.
1: <risa> a ti. <risa> un besazo.
2: Otro para ustedes. Pues
1: ya habéis podido, habéis podido escuchar la, la claridad con la que con la que nos cuenta su, su experiencia. Y no solo su experiencia, sino la de los testigos principales que yo creo que, que se merecían por lo menos el, el ser escuchados como lo hicimos nosotros, como ha hecho Serón. Y tratarás de un modo, yo creo... Correcto. Puedes creer, puedes no creer. Eh, hay muchas teorías o puede haber muchas explicaciones al fenómeno que allí es, eh, se estaba manifestando, pero creo que, que el respeto, como decimos siempre, es lo primero. Además, a nosotros eh, cuando comenzamos a tomarnos en serio todo esto de, del misterio que lo ponemos, no, decimos así, lo, dedicarnos a lo del misterio, no, nos enseñaron desde, desde el primer escalón no, que el testigo es el, la clave ¿no? más importante que hay en, todo, en todos los casos Así que vamos a seguir, Miguel Ángel. Estas teorías del fenómeno, ¿por qué se experimentan algunas las experimentan algunas personas, por qué otras no y quiénes lo provocan?
0: Bueno, sorpréndeme.
1: Pues según la parapsicología suele ser un fantasma o entidad asociada a una persona muerta, como ya habíamos dicho. También puede ser causado por esa telequinesis inconsciente de un individuo derivada del estrés o de una tensión emocional eh, a un alto nivel. Y es que el desarrollo de las investigaciones psíquicas y, paraps y la parapsicología durante los últimos años, sobre todo durante cien años... Eh, ha hecho un término más complicado para describir todo este fenómeno y algunos estudios un poco novedosos debido a toda la, todos los testimonios y todos esos casos que les estaban llegando y han decidido llamarlo psicoquinesis espontánea recurrente. Otra de las teorías, esas voces desconocidas son también un rasgo común de este fenómeno y se han postulado varias teorías para explicar este fenómeno quizá la más famosa sea la del médico francés del siglo XIX Gilles de la Tourette quien identificó algunos síntomas del trauma y este es grave en, en víctimas de poltergeist y clasificó estos fenómenos eh, como formas de copropraxia, que es deleitarse con el uso de un lenguaje obsceno o utilizarlo de forma inapropiada, y ecolalia, repetición carente de sentido de modelos de lenguaje. También observó que algunos de sus pacientes hacían gestos obscenos. Según esta y otras teorías, el impulso sexual o la libido podría eh, hallarse en la raíz de muchas experiencias de poltergeist y es que en el siglo pasado se supuso que las niñas, niñas en el umbral de la madurez sexual eran las culpables de todos los incidentes misteriosos, sin embargo actualmente resulta difícil admitir que este sea el único agente que provoca este tipo de fenómeno este nuevo planteamiento del problema ha ayudado a que se conozcan más casos de poltergeist en el que están involucrados niños o incluso hombres y que hace más de 100 años también ocurría en el sexo masculino, aunque no lo querían ver porque no estaba bien visto por la sociedad. Las víctimas masculinas solían ser ignoradas, puesto que contradecía la hipótesis aceptada socialmente. En un caso muy famoso, el de dotado eh, inglés Home, el doctor Home que fue investigado a fondo, se llegó incluso a decir que debía de tratarse de un homosexual, esta persona, que le estaban ocurriendo estos fenómenos y que los estaba experimentando porque era imposible que un niño o un chico o un hombre de sexo masculino eh, pudiera tener y sufrir estos, episod estos episodios. Lo que no hay duda alguna es que los desajustes sexuales pueden aumentar la capacidad sensitiva de, de algunas personas pero no solo la capacidad sensitiva yo creo que que cuando están en ese paso a la pubertad, ¿no? Tienen ahí un desbarajuste de hormonas que les hace descontrolarse de una manera pues, excesiva en algunos casos. La ciencia atribuye... Estos hechos fenómenos físicos probados como la electricidad estática, los campos electromagnéticos, el aire ionizado, los infrasonidos, los ultrasonidos, incluso alucinaciones causadas eh, por cualquier tipo de droga o incluso envenenamiento. Luego tenemos, nunca podemos olvidarnos de la explicación lógica, esas corrientes de aire que a veces no, no sabemos que están, los apagones de luz, eh, los mueles que crujen por los cambios de temperatura que podrían ser, episodios que se podrían explicar eh, fácilmente, no y científicamente, y tampoco tenemos que olvidarnos de la teoría, no, del fraude, esos muelles. Eh, que hemos dicho no que se abren, como puede ser la tipología del fenómeno, aportes, eh, cosas que desaparecen, esos ruidos que no saben de dónde proviene y que en muchos de los casos que conocemos y que no conocemos que, que andan ¿no? en, eso, en esas pilas de, de folios en las que ya nadie se acuerda, pues siempre está la del fraude, ese interés económico o ese interés por protagonismo.
0: Y aparte del fraude, pueden ser confusiones, como bien has indicado. Y vamos a contar una cosa curiosa que nos ocurrió el otro día en casa. Estábamos durmiendo, serían las dos y media de la mañana, más o menos, y oímos como el ruido de un libro que se cayó en el suelo. Bueno, yo no le oí porque estaba dormido, pero Seila y, y nuestro pequeño explorador lo escucharon. Y, de hecho, me despertaron y, y nos levantamos a ver qué era el libro que se había caído. Recorrimos toda la casa. Además, eh. Rubén nos decía, no, ha sido dentro de casa porque me podíamos decir, ha sido en el portal, no, no, ha sido dentro de casa porque he oído el, el eco en el pasillo, nos dice Rubén. Entonces recorremos toda la casa, eh, tenemos muchos libros en casa, eh, pues recorro el estudio donde tenemos la radio, el comedor, en nuestro dormitorio, la habitación de Rubén, y en ningún sitio se ha caído ningún libro.
1: Yo hubiera asegurado que era un libro, eh, también.
0: No, no, los dos, confirmabéis sí, sí. que era un libro, además, se, dice, se ha caído un libro y se ha caído justo... Eh, como el sonido como en de ese el vacío suelo.
1: que hace el de Plof, ¿sabes? Exacto. Sí.
0: Nada, pues no encontramos nada, pues no le dimos importancia Pero por la mañana cuando me levanté, eh, no funcionaba la luz de la cocina Y cuando fui a encender el, el, la ducha para ducharme, no tenía agua caliente Entonces eh, deduje que se había saltado un automático Ese ruido en mitad de la noche, eh, ellos lo escucharon, el ruido de un automático Pero lo asociaron a un libro Puede ser que muchos de estos ruidos que oímos, eh, que puede ser una explicación normal y corriente, eh, la sugestión, el que estás dormido, evidentemente, y, y te despiertas de un, un ruido extraño, eh, lo asocias a lo primero que, que te suena, un libro, una pisada... Pues cuántas cosas de estas pueden ser debido a esto, un sueño, una mala interpretación.
1: Es que fíjate qué curioso, el otro día cuando presentamos aquí en Cuenca el libro, pues al terminar la presentación me fui acercando, ¿no? Porque era así como un tipo de mesa pues que qué tal les había parecido. Y había una señora que me contó que ella cuando eran jóvenes hicieron una noche eh, la ouija. O, bueno, es que ella ni siquiera dijo ouija. Hicimos eso en el que pones las letras y los números con un vaso en el medio y dice, yo no estaba muy convencida, pero bueno, nos pusimos todos, pues venga, le vamos a hacer todo. Dice, hubo un momento... En el que hubo tal estado de concentración, de pánico, un, un cóctel explosivo, que de repente vimos, dice, y es que, o sea, no es que lo viéramos por alucinación, no, no, vimos cómo se abría la puerta de, de la habitación en la que estábamos. Dice, imagínate en ese momento, unos corrieron, se, se cayó el vaso, dice, un, un momento de pánico y de histeria que no te puedes imaginar. Dice, ya hasta el rato que estábamos todos allí, casi a punto de echar a correr, nos dimos cuenta que el que había sido el que había abierto la puerta era el perro, que ni siquiera estábamos tan concentrados que ni siquiera le escuchamos. Y, y la altura de la mesa hacía que no nos hubiéramos dado cuenta que el perro, el animal, hubiera pasado como por debajo de nosotros. Porque se dieron cuenta del perro y alguien dijo «Oye, mira que ha sido el perro, que es que está aquí con nosotros, que está tan asustado como lo estamos ahora mismo». Y si ese nadie hubiera se hubiera fijado en el perro, pues a día de hoy esta señora contaría aquella experiencia ouija como la más aterradora de su vida y que vieron en la eh, hubo un episodio en el que vieron cómo se abría la puerta.
0: Bueno, yo para acabar voy a contar un caso poltergeist, le he llamado el poltergeist de María Luisa, porque es la persona que eh, fallece y a raíz de fallecer empiezan a ocurrir unos fenómenos. Eh, el primero es una casa normal, un piso normal y corriente y desgraciadamente fallece esta mujer María Luisa y es la casa donde están los padres y la hermana de esta mujer pues en una de las noches escuchan unos golpes secos y repetitivos procedentes de la habitación de la chica que había fallecido lo más sorprendente es que cuando con, atravesaban en la puerta veían las muñecas de María Luisa que volaban y cuando eh, eh, intentaban encender la luz esta se encendía y se apagaba sola automáticamente a partir de este fenómeno empiezan a, a ocurrir cosas cada vez mayores: cuadros que se desprenden de la pared, puertas que se abren y se cierran, objetos que se mueven de sitios, persianas que se suben y bajan y e incluso los vecinos eh, que no sabían realmente lo que ocurría en esa casa protestaban por los ruidos molestos que ocasionaban estos hombres. El padre de familia eh, dijo en varios medios de comunicación que algo de otro mundo no les dejaba vivir. Lo curioso eh, o, o lo peculiar eh, es que intentaron irse de esta casa, ¿no? Porque no podían vivir, eh, no sabían lo que ocurría, pero lo curioso es que la casa está vacía, deciden abandonarla, pero la madre sigue yendo a esta casa a dejar unas velas porque cree que el espíritu de su hija vaga por esta casa y va allí y enciende unas velas. La hermana, que la hemos nombrado, dice que tuvo una experiencia totalmente aterradora. Dice que serían las dos o las tres de la mañana y que no podía pegar ojo. Eh, dice que empezó a sentir frío y que empezó a sentir pasos y que la puerta de la habitación comenzó a abrirse y a cerrarse con gran violencia. Y que también, a la vez, la persiana se subía y se bajaba. Dice que se puso histérica, que empezó a chillar y sus padres no pudieron entrar porque la puerta... Eh seguían moviéndose, por lo tanto no podían entrar porque les pillaba y les podía hacer daño dice que eh, las puertas dejaron de moverse automáticamente y que las luces empezaron a, a encenderse y a apagarse, esta mujer dice que ya no aguantaba más, que lloraba sin parar y por fin sus padres pudieron entrar y calmarla como ya he dicho, eh, esta familia decide irse pero deciden irse no solamente por eso que os he contado, sino que un día, eh, unos días antes de tomar la determinación de irse, observan cómo en el pasillo se forma de la nada una especie de figura luminosa parecida, ellos dicen que es parecida, a la silueta de eh, su hija fallecida. Eh, eh, la hermana dice que no es ella porque si fuera su hermana eh, no les intentaría hacer daño. Curiosamente, la casa sigue abandonada, pero eh, hace poco llamaron a la policía porque eh, en el inmueble... Eh, ocurrían cosas, oían ruidos y pensaban que alguien había entrado en la casa. Dicen, y es un poco, le volvemos a decir, con pinza, como he dicho antes con Serón, porque no hay no he encontrado el acta policial, que fueron unos equipos de policía, unas fuerzas de seguridad del Estado, y que vieron mmm, diversos fenómenos extraños, ruidos, golpes, sombras, y e que incluso eh, las baterías de las linternas se les descargaron. Este último dato... Eh, este último dato de la policía, no solamente de la, de la linterna, sino todo lo de la policía, toda esta parte policial, hay que cogerlo un poco como pinzas, porque no he encontrado el acta por ningún sitio. Por lo tanto, como curiosidad lo comento, pero no hay que darle mucho, mucho valor.
1: A mí cuando me preguntan si creo en el fenómeno poltergeist, yo diría que, a ver, mi parte racional dice que no, pero mi parte espiritual dice que sí, yo creo que alguien, eh, creo que la energía se transforma y, ¿por qué no alguien que canaliza su energía de una forma especial puede afectar a la materia? ¿Y tú, Miguel Ángel?
0: Pues como ¿Algún? no lo he visto, no creo que la gasiústica está ahí, los testimonios están ahí, pero como no he visto, nunca he, me ha ocurrido nada de esto, de esta feminología pues lo pongo en duda, quiero creer y me, creo que existe evidentemente porque la creencia es libre y quiero creer que existe y que alguna vez ojalá lo vea pero mmm, en este tiempo no he tenido la suerte de poder verlo así que sin más, nos despedimos hemos tenido varios comentarios en voz hemos tenido, mmm, casi todos son de nuestra amiga Ana María, a la que le damos un beso muy grande y un abrazo muy grande
1: que se recupere, que está malita
0: y los comentaremos la semana que viene, porque nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos pasado un poquito. Menos mal que el director de Radio Color <risa> es benevolente es sol, sí. y nos deja pasarnos unos minutillos. Así que la semana que viene nos vamos a hablar, estamos, tenemos varios temas barajándolos. Eh, seguramente podamos hablar con nuestro amigo Baruque que para que nos comente un poco la nueva emisora online, que esta semana nos ha sido imposible por temas laborales. Y... Eh, Posiblemente hablemos con unos compañeros que empiezan un nuevo programa. Hablaremos con ellos unos segundillos para que nos cuenten esta nueva iniciativa. Así que sin más, nos despedimos. ¿eh? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches, Rubén.
0: Adiós, técnico.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, misterios en viernes. Hasta la semana que viene...